0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc je vous rappelle que la radio dispose d'un web chat, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web préféré, si possible libre, et vous rendre sur le site donc, de la radio causecommune.fm. cliquer sur chat et nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 2 avril 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Donc le site web de l'April, c'est april.org, april.org, et vous retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour, avec un certain nombre de références et cette page sera bien entendu mise à jour après l'émission avec les références qu'on citera au cours de l'émission. Je vous souhaite une excellente écoute et nous allons passer au programme du jour. Donc euh, Dans quelques secondes, nous allons commencer par la chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, donc la chronique intitulée Pépites Libres. Normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. On se retrouve tout de suite. D'ici une quinzaine de minutes, nous allons euh, allons parler de notre sujet principal, donc les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, ce qu'on appelle les GUL, avec mes trois invités que je présenterai tout à l'heure. Trois invités, de talents et représentant chacun un groupe d'utilisateurs ou d'utilisatrices de logiciels libres. En fin d'émission, nous aurons la chronique de ma collègue Isabella Vanni, le Libre fait sa com. Nous aurons l'occasion notamment de parler d'un événement qui va se passer à Lyon ce week-end. Et à la réalisation, ben, mon collègue Étienne Gonu, Bonjour Étienne Salut Fred, Alors, il vient de se lever pour parler dans le micro, <rire> il ne s'y attendait pas. Donc tout de suite, place au premier sujet. Donc, nous allons commencer par une intervention donc, de Jean-Christophe Bequet. Euh, Jean-Christophe est président de l'April et sa chronique intitulée Pépites Libres a pour objectif de nous présenter une ressource sous licence libre. Donc ça peut être un texte, une image, une vidéo, une base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accorder leur public. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe, tu souhaites nous parler d'un jeu, de diffu... d'un jeu de données diffusées sous licence ouverte qui s'appelle le RNE, le Répertoire National des Élus. Alors Jean-Christophe, nous t'écoutons.
2: Oui, bonjour. Le RNE est donc une ressource en open data, c'est-à-dire une donnée produite par une administration ou une collectivité et mise à disposition des citoyens sous licence libre. RNE est la chronique de répertoire national des élus. Ce jeu de données, fourni par les préfectures et les services du ministère de l'Intérieur, contient des informations sur les personnes titulaires d'un mandat électoral. On y trouve des informations comme le nom, le sexe, la date de naissance, la profession, ainsi que les dates de début et de fin de mandat pour les différents étages du millefeuille administratif, les communes, les départements, les régions l'État et l'Europe. Cela peut paraître surprenant, mais cette mise à disposition sous licence libre des informations sur les élus est en fait très récente. Elle date du mois de janvier 2019. Le collectif Regard citoyen avait d'ailleurs salué la publication fort attendue de ce répertoire national des élus, tout en regrettant la fréquence de mise à jour seulement trimestrielle, alors que des élections partielles impactant les données ont lieu toute l'année. On peut espérer que cela évolue avec le temps. Le RNE est un fichier très utile pour l'action citoyenne. Par exemple, pendant les débats sur la directive droit d'auteur au Parlement européen, la PRIL a appelé les personnes attachées à un Internet ouvert à contacter leurs représentants au Parlement européen. Et ce n'est pas parce que le résultat du vote nous déplaît qu'il faut arrêter d'agir. Bien au contraire. Pour ma part, j'adresse chaque jour à un acteur local dans ma région, depuis 2010, un courrier de sensibilisation aux enjeux du logiciel libre. Pour mener à bien ce type d'action, une liste des élus s'avère très utile. Un des critères pour mesurer la réussite d'une publication en open data est ce qu'on appelle les réutilisations. Ce sont des exemples d'usage du jeu de données pour un article, une infographie ou une application. Le RNE, publié sur le portail national data.gouv.fr, a fait l'objet de plusieurs réutilisations. Par exemple, le site polypart.fr permet de retrouver, en fonction de sa commune de résidence, les élus qui nous représentent. Autre exemple, un article du Dauphiné, qui s'est appuyé sur le RNE pour montrer comment se répartissent nos élus par profession, par sexe ou par âge, en fonction du type de mandat. Et ce type d'analyse n'est pas réservé à des experts. Un élève de troisième s'est servi du RNE pendant son stage chez Talab pour réaliser, avec des logiciels libres, une analyse statistique sur nos élus. Ces ressources en open data améliorent la transparence de l'action publique. Elles encouragent l'innovation. Et elles constituent un formidable support pédagogique Par exemple, j'enseigne les systèmes d'information géographique, des logiciels qui permettent d'analyser les données inscrites sur un territoire. Il y a dix ans, je n'avais pas d'autre choix que de faire mon cours sur les parcs naturels des États-Unis, faute de données libres disponibles en local. Aujourd'hui, on trouve des données sur n'importe quelle commune ou région de France. Grâce aux licences libres, mes étudiants peuvent utiliser ces informations sans restriction dans leurs projets personnels ou professionnels. J'aimerais donc, pour conclure, inviter nos auditeurs à rechercher, à demander et à réutiliser des données en open data en fonction de leur centre d'intérêt. Le champ est très large. Ça peut concerner la vie politique, l'économie, les transports, mais aussi le patrimoine avec les bibliothèques et les musées qui partagent de plus en plus de bases de connaissances en open data. Nouvelle pépite, sans doute, pour des chroniques en perspective.
0: Oui, ça, ça ouvre le champ à de, à de nouvelles chroniques pépites libres. Donc c'est, comme tu le dis, c'est très récent, c'est janvier 2019. Donc je suppose que c'est le ministère de, de l'Intérieur qui a publié ce, ce répertoire national des élus
2: Alors effectivement, une partie des données viennent du ministère de l'Intérieur et le reste des préfectures départementales, voilà, en fonction des, des différents échelons d'élus.
0: Alors ah oui, d'ailleurs. d'ailleurs précisons donc ce répertoire en fait comprend neuf échelons. Il y a neuf fichiers. Donc ça va des conseillers euh, au niveau du conseil municipal jusqu'au maire, en passant par les sénateurs, députés, euh, les représentants aussi au Parlement européen. Donc c'est très très large. Donc neuf fichiers. Et euh, comme tu le dis, une des réutilisations donc, qui a été faite sur le site, donc, c'est du Dauphiné, donc euh, c'est de regrouper euh, toutes ces données dans un seul fichier, notamment parce qu'il y a simplement des élus qui, euh, je suppose, apparaissent plusieurs fois dans plusieurs fichiers, parce qu'il euh, y a encore le cumul des mandats qui existe. Donc un, un travail qui a été fait par le Dauphiné, c'est de regrouper. Euh, les informations qui sont sans fich- dans ce fichier, c'est quoi C'est nom, prénom, date de naissance, profession Ou est-ce qu'il y a d'autres types de, de données concernant les élus
2: Non, dans ce fichier-là, c'est tout. Donc, c'est effectivement des informations assez minimalistes. Un des intérêts, une réutilisation possible, ce serait bien sûr de de croiser ce ce fichier avec d'autres jeux de données pour avoir des, des informations complémentaires. Là, un des exemples que je donnais, le site Polypart euh, croise, mais c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une base de données d'adresse euh, dans laquelle on, on, on saisit en fait son adresse qui correspond à son lieu de résidence. Et en fonction de ça, euh, avec une base de données adresse et le répertoire national des élus, ça nous sort pour chaque é- échelon du, du milieu administratif euh, l'élu dont on dépend, euh, donc euh, le maire, le président du conseil départemental et régional, euh, et euh, les élus euh, nationaux et européens, euh, députés, sénateurs et euh, les parlementaires euh, européens.
0: D'accord. Et euh, où peut-on trouver ce site, enfin, la source originale Sur euh, quel site
2: Donc, euh, Ce fichier est hébergé sur le portail national français euh, d'Open Data, dont l'adresse est data.gouv.fr. Et j'ai mis donc le, le lien direct pour télécharger le RNE en particulier, donc un des multiples jeux de données hébergés sur le portail data.gouv.fr, euh, sur la page de l'émission, sur le site de la prime
0: D'accord. Donc on précise que c'est de, sont, quand tu parles d'open data, donc ce sont des données ouvertes. On a consacré une émission sur le sujet en, de mémoire en octobre 2018. Et évidemment, on, on reconsacrera des émissions. Donc elles sont, ces données sont diffusées sous une licence ouverte hein, qui permet la réutilisation... Euh, euh, y compris pour des usages commerciaux, donc c'est, euh, c'est très important. Tu as cité tout à l'heure cet élève de troisième qui, qui a fait un stage chez Etalab, alors il faut préciser peut-être ce qu'est Etalab. Euh, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est Etalab
2: Donc euh, Etalab est un service de l'État euh, qui s'occupe de la politique nationale open data, c'est-à-dire qui vise à encourager euh, les administrations en particulier et à accompagner également les collectivités dans la publication de jeux de données publics sous licence libre. Euh, et donc effectivement, euh, c'est, c'est, ce jeune donc, élève de troisième a fait un stage d'une semaine chez Etalab euh, pendant lequel, en fait, on lui a demandé de travailler sur le répertoire national des élus euh, pour y extraire des statistiques. Et euh, le service Etalab est très gros consommateur euh, de logiciels libres. Et donc, le travail qui a été fait par cette élève de troisième a été également réalisé avec des logiciels libres.
0: Alors, on va peut-être. Indiqué pour Etalab qu'on espère que ça va se poursuivre, parce que les, les annonces récentes, les événements récents, et notamment les mouvements chez Etalab, notamment avec le départ d'un contributeur majeur d'Etalab, et les propos tenus par le nouveau directeur, euh, le nouveau DINSIC, hein, direction informatique numérique. Et, et, alors j'ai un trou de mémoire sur le, ce que signifie DINSIC, mais en gros, la nouvelle personne en charge de la stratégie euh, informatique de l'État, euh, ses propos dans une récente interview, euh, laissaient quelques inquiétudes par rapport à la partie logiciel libre données publiques, mais bon, on verra sur les faits et puis on verra aussi ce, l'impulsion que donnera le nouveau ministre chargé du numérique, donc Cédric O, qui remplace Mounir Majoubi. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, donc de Regard Citoyen. Regard Citoyen a mis en place donc un, une copie ou en tout cas une, une sauvegarde journalière des données de manière à être sûr qu'elles bah, resteront disponibles régulièrement. Donc c'est sur le site de, de Regard Citoyen. Je crois que c'est mis à jour tous les jours, si je me souviens bien.
2: Oui, tout à fait. Il y a un double intérêt. Euh, le premier intérêt, c'est euh, effectivement une, une préservation de l'accès à la donnée en cas de défaillance ou de changement de politique euh, au niveau de Etalab qui gère donc, le site datagouv.fr. Et euh, un autre intérêt, c'est de pouvoir faire des comparaisons sur l'historique de ce fichier. Et, euh, donc, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, effectivement le point de progrès sur euh, la fréquence de mise à jour. Aujourd'hui, Etalab annonce que ce fichier doit être mis à jour de manière trimestrielle. Comme il a été publié pour sa première version début janvier, on n'a pas encore eu de mise à jour sur ce fichier. Euh, Moi, ce qui m'intéresserait énormément, par exemple, dans mon département, c'est de savoir euh, quelles sont les communes qui ont changé de maire depuis le début de l'année pour avoir les noms des nouveaux élus et pouvoir leur adresser un courrier de sensibilisation au logiciel libre. Et donc euh, voilà, en attendant euh, que ce fichier passe avec une mise à jour euh, qu'on pourrait espérer hebdomadaire, voire quotidienne, hein, euh, on peut euh, effectivement euh, utiliser voilà, ce, ce service de, mis en place par regard citoyen euh, qui, euh, dès qu'une seconde version du fichier sera, sera parue, permettra de voir les différences, les évolutions entre les versions successives.
0: Tout à fait. Donc, euh, Grâce à l'aide d'une des invitées ici présentes, euh, j'ai la signification exacte de DIN-SIG, donc c'est Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Euh, j'en profite peut-être qu'un jour tu nous parleras un petit peu donc de cette initiative que tu mènes depuis 2010 d'envoyer un courrier chaque jour à, à un élu de ta région, parce que si je calcule bien, ça doit faire pas loin de 25 000 courriers, ou alors peut-être que je... ou 2500, non, plutôt 2500, peut-être pas 25 000. Euh, en tout cas, c'est vraiment euh, très important et donc euh, je pense que tu nous feras un petit retour. Euh, j'en profite pour signaler aussi, comme on parle de, de données ouvertes, que donc, tu interviendras normalement le 30 avril dans une émission consacrée à OpenStreetMap. Hein, euh, voilà, c'est donc le 30 avril, sans doute avec Christian Quest, euh, quest d'OpenStreetMap et sans doute une, une troisième personne. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Jean-Christophe, sur cette pépite libre
2: Non, c'est tout pour aujourd'hui. Juste, euh, je répète mon appel euh, consommer et demander de l'open data pour euh, enrichir euh, à la fois le contenu de ce portail euh, opendata.gouv.fr et les portails euh, régionaux et départementaux qui se développent un peu partout sur le territoire. Au plus, on aura des données libres dans tous les domaines, sur tous les territoires. Et au plus, ça rendra possible des initiatives intéressantes et originales.
0: Eh bien, écoute, c'est une belle conclusion. Merci, Jean-Christophe. On se retrouve le 30 avril pour une intervention avec OpenStreetMap et notamment ce que tu fais dans, dans ta région. Et on se retrouvera en mai pour la prochaine chronique Pépite Libre. Nous te souhaitons de passer une belle journée.
2: Entendu. Bonne suite d'émission. À très bientôt. Au revoir.
0: Merci. Donc, nous allons passer une petite pause musicale. Le morceau s'appelle Dolling par Cyber SDF et on se retrouve juste après.
3: Cause commune.
0: Enfin, plutôt, vous êtes toujours euh, sur Radio Coscommune 93.1 en ile de france et partout ailleurs sur le site Coscommune.fm. Vous écoutez l'émission libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous venons d'écouter euh, Doling par Cyber SDF. Euh, les références site se trouvent évidemment sur le site de l'APRIL dans la page consacrée à l'émission du jour. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc je vais pr- présenter mes invités déjà. Nous allons commencer par Magali Garnero. Bonjour Magali. Salut Fred. Euh, Didier Clermonté. Bonjour Didier. Bonjour Fred. Euh, Romain Volpi. Bonjour Romain. Bonjour Fred. Voilà. Alors on va vous présenter euh, on aura pu intituler euh, ce, cette, ce sujet euh, bouge, de, bouge ton bulle. Euh, oui j'ai osé le faire parce qu'en fait l'acronyme pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres c'est GUL G G-U de Zelle, euh, donc ces groupes qui existent depuis au moins une vingtaine d'années, et on va échanger un petit peu avec nos invités, qui euh, chacun et chacune bah, sont bénévoles dans un, dans un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices, hein. euh, donc euh, Magali, on présentera évidemment Paris-Nux, la région parisienne, euh, Didier Clermonté, l'Inès, l'Essonne, et euh, le régional de l'étape, plutôt régional de la région de, de Lyon, euh, Romain Volpi pour euh, l'association lyonnaise qui s'appelle l'Aldil, et qui interviendra ensuite dans la chronique avec Isabella pour présenter un événement important dans on va dire, l'agenda libriste annuel, qui sont les journées du logiciel libre de Lyon, qui ont lieu à la fin du week-end. Alors, déjà, pour chose, on fait un petit tour de table de présentation pour savoir ce que vous faites un petit peu dans. Dans la vie. Euh, donc, allez, Magali, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Magali Garnero
4: Alors, je suis évidemment libraire. Voilà, je ne suis pas du tout informaticienne. Et euh, bah, je, j'anime ma petite librairie de quartier dans le 11e arrondissement de Paris où je vends pas mal de livres, dont certains de Framabook, des flosses manuelles, bref, des livres que vous trouvez nulle part ailleurs. Et je suis également trésorière de Paris Nux et administratrice à la Pril.
0: Et Framasoft aussi. Et membre de
4: Framasoft. Et membre de Framasoft. Membre
0: de Framasoft. Donc elle est multicasquette. Et pour les personnes qui, à qui le nom Magali Garnero je ne dirait rien, <rire> vous, vous pouvez chercher Bouquinette.
4: Voilà, avec plus, un Y.
0: Avec un Y, elle est plus connue sous, sous ce nom-là. Euh, Didier Clermonté, qu'est-ce que tu fais dans la vie
5: Donc je suis retraité, j'ai 71 ans. J'ai été de base ingénieur des travaux publics. J'ai fait toute ma carrière essentiellement en bureau d'études génie civil. Donc j'ai édité des notes de calcul. Et donc, euh, oui, j'ai développé des petits logiciels euh, techniques. Et maintenant, je suis le président de l'INES, euh, qui est le GUL de l'Essonne. L'INES comme euh, Linux, uh, ESSON. Très bien. Et Romain Volpi, tu fais quoi
3: ah bah, Du coup, moi, je travaille dans une petite société d'informatique euh, sur Lyon. Et euh, sinon, je suis administrateur de la, de la LID, donc qui est association lyonnaise de développement de l'informatique libre et membre euh, de lapri et DIVIS.
0: Très okay, bien. Enfin, Ilise, c'est Saint-Étienne C'est,
3: c'est Lyon-Saint-Étienne. Lyon-Saint-Étienne,
0: d'accord. OK. Alors, première question collective, évidemment. Euh, c'est quoi un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres Donc, c'est quoi un GUL euh, D'où ça vient, ce terme Et euh, quels sont les objectifs de, ce, de ces groupes euh, Quels sont les publics visés Qui veut commencer Allez, Magali.
4: Alors Gull, c'est la traduction de Lug, Linux User Group. On va dire que c'est des gens bien qui se sont retrouvés ensemble pour utiliser des logiciels libres et puis surtout les défendre, les promouvoir et les améliorer.
0: Alors effectivement, historiquement, le nom anglais vient de Linux Users Group. Alors Linux, c'est une, une partie du logiciel libre. Euh, donc c'est un noyau de système d'exploitation en français ça a été francisé français, après pour euh, GUL groupe d'utilisateurs de logiciels libres parce qu'effectivement initialement c'était plutôt des gens qui utilisaient des systèmes d'exploitation que nous on appelle GNU Linux pour mettre en valeur aussi le travail du projet GNU, notamment de la Fondation pour le logiciel libre de Richard Stallman. Mais aujourd'hui, voilà, même si initialement c'était des gens qui utilisaient plutôt un système de type GNU Linux, aujourd'hui ça regroupe plutôt des gens qui utilisent globalement du logiciel libre. Alors ça peut être du logiciel libre d'ailleurs sur, sur des environnements privateurs comme Windows ou Mac, euh, voire même d'autres systèmes libres comme les systèmes de la famille euh, BSD. Donc, ça existe depuis combien de temps Il y a d'ailleurs une petite question. Euh, vos trois groupes, vos trois gules. Alors on va utiliser le terme gules, ça ira plus vite, hein, euh, comme ça pendant l'émission. Euh, vos trois gules existent depuis combien de temps Romain, à l'Aldil, à Lyon.
5: Une vingtaine d'années.
0: Une vingtaine d'années. L'Inès en Essonne. Euh,
5: depuis 2019.
0: Ans. 19 ans, ah oui. Et inux
4: A euh... priori, 98 ans.
0: Je confirme. <rire> Je confirme, et, étant plus vieux que Magali, et étant déjà à l'époque dans ce euh, activiste logiciel libre, j'ai, j'ai assisté à la naissance de Parinux. Donc là, c'est, c'est, c'est des groupes qui existent depuis assez longtemps. Et effectivement, sans doute que les premiers, ça doit oui, faire 20, 25 ans qu'ils, qu'ils ont existé. Maintenant, il y a des groupes qui existent depuis plus récemment, évidemment. Donc là, on a trois euh, types différents. Euh, quelles sont les principales activités Quels sont les principaux objectifs d'un, d'un GUL Didier
5: Alors, je ne parlerai pas en règle générale, je ah, parlerai, pour, je l'INES, parlerai par pour, pour l'INES. Pour moi, mon, mon but, quand on installe un, un système GNU Linux, euh, les gens disent, vous êtes bien gentil, mais après, qui va me faire de l'assistance Donc, mon but, c'est euh, que les gens aient un point, ils savent que tous les 15 jours, ils peuvent venir, euh, 53 rue Montessuie, à Juvisy et, suivent, et ils, auront, euh, ils seront dépannés dans la mesure du, du possible. C'est un point de... Euh, un point de maintenance, un point de distance. C'est de l'assistance à, à utilisateur, en fait.
0: Donc c'est une permanence qui a lieu tous les... 15 jours. Tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, l'INES... Euh, euh, oui. Euh, vous avez donc une per- per- permanence physique où les gens peuvent venir. Euh, oui. C'est quoi C'est le soir, la, le week-end c'est Le samedi après-midi. Le samedi après-midi. Tout le samedi après-midi. Tout le samedi après-midi. D'accord. Euh, donc ça c'est important parce que c'est une activité que n'ont, que n'ont pas forcément tous les GUL d'avoir une permanence euh, régulière donc euh, pour les gens qui sont en Essonne, donc c'est à Juvisy on mettra l'adresse évidemment sur le site mais sinon vous allez sur le site de l'INES donc c'est l'INES.org, l'ines.org avec oui. deux S hein, L-I-N-E-2-S comme l'IN et Essonne. Essonne exactement donc la principale activité donc voilà le but c'est d'offrir de l'aide à, aux personnes qui découvrent le logiciel libre et de le faire en plus de façon euh, récurrente, quelque part, avec un rendez-vous régulier. Est-ce que vous, avez, est-ce que vous organisez aussi des conférences à l'INES, en, en Alors, dehors de his- ces ateliers
5: Historiquement, c'est arrivé. Depuis que je suis président, non. Mais euh, historiquement, c'est arrivé, oui. Il y, avait, il y a eu des conférences. L'INES a un vidéoprojecteur. Bon, Pour l'instant, c'est un peu en, un peu en sommeil. D'accord. Et quel type de public vient à ces, à ces rendez-vous Absolument n'importe qui, n'a
0: n'importe
5: pas euh, de tranche d'âge. D'accord,
0: vous n'avez pas un public type, ça pourrait être un public de jeunes qui découlent l'informatique ou au contraire comme toi de retraités mmh. euh, qui veulent s'y mettre ou non, qui, a... qui veulent changer de système ou de Il professionnels Il y a
5: absolument de tout. De tout. Euh,
0: D'accord. Euh, côté Parinux. Alors, euh, et que... quelles sont les publics visés, les principales activités, même si après on pourra rentrer un peu plus dans le détail, de, de Parinux.
4: Ah, si je ne rentre pas dans le détail, on va dire que bah, c'est tout, tout public. dans ouais. certains événements, ça va être vraiment à la cité des sciences, donc on accueille tous ceux qui veulent venir. D'autres événements, ça va être beaucoup, tu, beaucoup plus restrictif, comme les soirées de contribution, on accueille que les gens qui viennent contribuer euh, à des projets libres. Et puis bah, après, il y a les apéros, euh, les villages, où on va un peu partout. Et là, bah, c'est ouvert vraiment à tous.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais je vais quand même rappeler le, le, ce que tu as cité trois types des deux événements récurrents mais on va, les, on, on va les préciser donc les événements donc à la cité des sciences et de l'industrie c'est les premiers samedis alors c'est facile de s'en souvenir c'est les premiers samedis du mois donc on va supposer que le prochain a lieu le tu vérifies le 6 avril <rire> 2010 2019 jours. on est mardi euh, donc c'est à la cité des sciences et de l'industrie au carrefour numérique à partir de 14h. De 14h, je cherchais, si c'était 13h ou 14h. Ben, on se
4: retrouve à 13h pour manger à la pizzeria, puis après, on va bosser.
0: D'accord, donc, donc, donc les personnes qui viennent se faire, <rire> faire sensibiliser au logiciel libre, vous avez l'information secrète de... Alors maintenant, vous restez à trouver le nom de la pizzeria et l'adresse, mais je pense que Magali vous la donnera. Euh, tu as parlé des soirées de contribution. Alors... Samedi du, les premiers samedis donc on va, on va supposer que c'est un public qui est plutôt donc, néophyte qui découvre voilà. les soirées de contribution et on y reviendra tout à l'heure quand même parce que c'est important parce que c'est un public un peu différent c'est comment contribuer au logiciel libre et pas forcément de, euh, d'un point de vue technique donc là aussi c'est récurrent dans le sens où c'est chaque jeudi donc à la célèbre FPH parce qu'on le cite très régulièrement <rire> dans cette émission dans le 11 e arrondissement de Paris donc c'est à 19h donc la prochaine a lieu jeudi
4: 4
0: avril à partir de, de 19h et puis tu as cité des, des événements, c'est-à-dire la présence euh, de, de bénévoles du GUL à des événements qui peuvent être très variés, comme par exemple euh, euh, l'espace numérique de la fête de l'UMA ou des salons un peu plus professionnels, comme par exemple euh, le POS à Paris, le Paris Open Source Summit à la fin de... De l'année, oui, je, je sais, je cite des événements des fois, <rire> comme ça. Euh, côté Aldil, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un peu différent
3: bon, Côté Aldil, en fait, euh, elle a été créée pour gérer l'événement euh, qui a lieu tous les ans, du coup, qui est les jdl les journées du Libre Lyonnais. D'accord. Et après, en fait, on a développé d'autres euh, d'autres, d'autres événements plus euh, plus réguliers, en fait. Donc, euh, tous les jeudis, par exemple, on a des, des permanences à, dans une MJC sur euh, donc, une maison jeune et... Culture, et culture. Déjà, la culture. C'est ça, euh, sur sur Lyon et où on où, on peut, où les gens peuvent venir qui sont des jeudis Bidou, qui c'est ouvert à tous et on a des, les, les lundis aussi ou dans une autre dans une autre MJC de Lyon et voilà et puis après on accompagne aussi des MJC pour migrer sous Linux et on a aussi deux, une une fois par mois une conférence qui a lieu le jeudi soir plus deux trois install parties dans l'année et deux trois salons qu'on où on défend le logiciel libre quoi.
0: Euh, la conférence, c'est à la Maison, c'est à la maison du Rincis, c'est ça
3: Maison des Rancis, ouais. maison pour tous des Rancis.
0: Maison pour tous des Rancis. Ça me dit quelque chose que j'y suis déjà intervenu justement. Donc, euh, donc on voit quand même des événements assez, assez variés euh, avec comme une, euh, des permanences. C'est-à-dire que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de se dire que, les, que ces groupes d'utilisateurs généralement proposent des permanences. Alors je précise que même si on a, a des représentants et représentantes de Paris, euh, l'Essonne et puis Lyon... Évidemment, il y a beaucoup plus. Enfin, il y a de nombreux groupes de gules qui existent. Le site de référence pour les trouver, c'est un site qu'on cite à chaque émission également, c'est l'agenda du libre, hein, -libre agendadulebre.org, sur lequel vous pouvez faire une recherche. Alors, il n'y a pas que les gules, d'ailleurs, il y a d'autres structures qui qui sensibilise aux logiciels libres donc normalement dans votre région on va dire que vous avez un GUL qui ne doit pas être très loin hein, peut-être pas à 500 mètres mais peut-être pas forcément très loin et que globalement vous allez retrouver des mêmes types d'activités avec des permanences des conférences la présence à des, des ateliers euh, voilà donc je le précise si vous cherchez vous êtes dans une région que par exemple vous êtes je ne sais pas moi à Montpellier ben, vous pouvez aller voir euh, Montpellier libre euh, et puis si vous êtes dans une région où vous ne savez pas qu'il en existe un hein, vous allez sur l'agenda du libre Magali
4: oui agendadulibre.org slash organisation en pluriel vous tapez votre ville, votre département, vous la trouvez et ils font aussi des apéros (rire) alors je... <rire> C'est une activité dont on n'a pas parlé alors que c'est alors, quand même c'est, assez fédérateur. C'est une activité
0: que... dont on parle à, chaque, à peu près à chaque émission <rire> parce que c'est vrai que c'est une activité fondamentale pour la sensibilisation au logiciel libre et pour le partage hein, parce que alors, dans l'ordre des apéros, on ne partage pas que les logiciels, on partage d'autres choses. Romain, tu voulais ajouter quelque chose. Oui,
3: euh, ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est ouvert à tous et pas, pas seulement aux membres des associations. Généralement, on accueille aussi les gens qui ne sont pas membres. Certains adhèrent justement lors de, à ce moment-là, mais ce n'est pas une, une obligation d'adhérer. C'est un partage avant tout, quoi. C'est... Voilà.
0: Non, c'est, alors ça, c'est important de le préciser parce que finalement c'est pas des, c'est pas des services quelque part hein, c'est ouvert à toute personne il peut y avoir peut-être des groupes qui fonctionnent d'ailleurs différemment, mais en tout cas, vos trois groupes, effectivement, fonctionnent de, de cette façon-là. Alors, sur la partie JDLL dont tu parlais tout à l'heure, donc les journées du logiciel libre, on ne va pas trop en rentrer dans le détail, non. parce que sinon, ma collègue Isabella, qui fait sa chronique tout à l'heure sur ce sujet avec toi, ne se dira qu'est-ce de quoi je peux parler, mais on en parlera parce que c'est un événement important et en plus très, très sympathique. et pourrez y avoir participé de nombreuses fois. Je trouve que c'est un des événements les, les plus sympathiques qui existent en France. Même si les autres événements sont sympathiques. Mais en tout cas, voilà, l'organisation est assez effiable. Euh, il y a du public, c'est varié. Mais on laissera Isabella, évidemment, euh, en parler. Alors, vous, vous êtes bénévole. Une caractéristique de, des, des gules par rapport à d'autres structures. Par exemple, à PRI, on n'est pas, pas un GUL en tant que tel. Nous, on fait de la promotion de la défense en général. Et on a une autre, une autre caractéristique, c'est qu'on a une équipe de, de 4 personnes dans l'équipe salariée donc à ma connaissance je, je ne sais pas si c'est mais je pense qu'il y a très peu de gules qui ont des personnes salariées c'est plutôt sur un mode bénévole
4: moi j'ai pas de salarié ou alors c'est au black hein, parce qu'on paye rien
0: Magali ouais. <rire> bah, c'est en direct <rire>
4: non.
0: non non pas de salariés non, du non, tout bah, c'est compliqué voilà, je, de, de mémoire effectivement enfin je, je, je suis pas sûr qu'il y ait des structures en tout cas dans les, vraiment dans les gules, je pense pas qu'il y ait des structures qui, qui ont, euh, qui ont des, des, des salariés donc c'est important aussi parce que quand les, les personnes qui, vont, vo, vo, qui viennent vous voir à des événements euh, je pense que ça se passe toujours très bien mais il faut que les personnes quand même aient en tête qu'ils ont en face d'elles des personnes bénévoles qui donnent de leur temps alors justement ça, ça me fait penser à une question euh, parce que vous avez quand même des profils très différents Parce que c'est ça qui est intéressant parce que euh, Magali donc tu l'as dit tu es libraire Didier Clermonté, toi tu es bon, aujourd'hui tu es retraité mmh. Et Romain, toi, tu as une formation d'informaticien. Oui, tout à fait. Voilà, et même dans le libre, je suppose. Non, pas forcément, pas forcément dans le libre, mais, cas, mais informaticien. je suis sensibilisé au libre depuis, euh, depuis longtemps. Depuis longtemps. Et donc, trois profils assez, assez différents. Alors finalement, qu'est-ce qui vous motive chacun et chacune à contribuer dans un GUL
4: Le partage de la connaissance.
0: D'accord. Ah, on, fait un, on fait un premier tour de table. Didier
5: se rendre utile pour un retraité, trouver un but et être efficace, faire quelque chose, quoi.
3: D'accord. Romain Permettre de partager la connaissance de l'informatique, qui n'est pas forcément aisée pour tout le monde, en fait. Et c'est vrai que non, c'est, c'est vraiment le, le leitmotiv pour moi, quoi.
0: D'accord, alors c'est, ça me fait penser à la chronique de Vincent Calam la semaine dernière que je vous encourage à écouter, qui justement était sur le fait de partager ce qu'on découvre, c'est-à-dire lui parler des trucs et astuces quand on dans l'utilisation d'un logiciel, mais là effectivement il y a le partage, et, et ça fait penser aussi à une autre chronique donc, de Véronique Bonnet qui sera diffusée la semaine prochaine, qui était intitulée intitulé Partager est bon. Donc c'est le partage, c'est l'entraide. Euh, Didier, toi, euh, qu'est-ce qui t'a amené au logiciel libre dans ton parcours
5: Bien, professionnellement, euh, j'ai été vite confronté aux, aux limites des logiciels propriétaires. Un logiciel de calcul de béton armé, euh, il n'y en a pas tellement. Et puis en plus, euh, bah, s'ils si, si ne conviennent pas, bah, on ne peut rien faire, on est, on est coincé. Donc euh, je me suis dit, bah, il faut que, je, faut que je me fasse les miens et il faut, faut qu'on puisse euh, les modifier, les analyser, savoir ce qu'il fait.
0: D'accord. Alors je précise aussi que maintenant tu participes à un autre, une autre activité dont on parlera dans deux semaines, donc le 16 euh... Avril, mais, mais pas avec toi, avec d'autres personnes, le, le, le chaton de l'April, mmh. donc dans le cadre du, des, du, alors on va faire un test. Est-ce que Magali se souvient de ce que veut dire chaton Généralement, tu es la spécialiste.
4: Alors le problème de chaton, c'est que, alors dans le chaton, c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Ouais. Par contre, pour le Chapril, je ne sais pas exactement parce que vous, vous avez choisi un <rire> acronyme Chapril, mais comme ça change suivant qui en parle. Alors, ah. en tout
0: cas, donc le projet chaton avec un S, donc chaton.org initié par Framasoft, vise à offrir des services euh, éthiques, loyaux, libres en alternative aux services euh, des GAFAM. Et le chaton de l'April s'appelle Chapril. Alors, il peut y avoir plusieurs <rire> significations. Bon, bah, ça, ça vient sans doute à une, cro- une contraction de chat et de, de, d'April. Et donc, c'est chapril.org. Il y a actuellement quatre services, mais d'autres vont venir. Et donc, toi et Didier, notamment, tu, tu contribues sur deux de ces services. Hein, euh, le date et le... paste euh, past. Et le past, cest la permettant d'échanger de façon sécurisée des, des données donc voilà tu, tu, t'as, tu t'investis très largement dans le logiciel libre au-delà en plus de ton activité de l'INES je tenais à le préciser parce que voilà c'est, ah, oui, oui. on peut contribuer euh, sans forcément être euh, informaticien ou informaticienne ou avoir des, des, des connaissances techniques donc l'Égule, c'est principalement des bénévoles vous, a, vous accueillez tout public est-ce que vous travaillez sous un mode de partenariat c'est-à-dire que alors, Parinux par exemple a une sorte de partenariat avec la cité des sciences parce que finalement la cité des sciences Accueil par Linux et d'autres groupes et d'autres structures lors de ce qu'on appelle les premiers samedis, puis globalement lors des conférences. Mais est-ce que vous vous avez l'occasion de travailler dans des partenariats, par exemple, pour sensibiliser des publics différents Je ne sais pas.
3: Oui, dans le, le cadre de la Maison pour tous des Ranciers, en fait, mmh. où euh, c'est vrai qu'on intervient beaucoup chez eux. Et euh, effectivement, ils ont des, des espaces numériques publics, des espaces publics numériques qui, et qui se tiennent à peu près tous les six, six mois, et dans lesquels on va faire, par exemple, une install party. Et c'est vrai qu'on a aussi des partenariats avec d'autres MJC ou d'autres, d'autres Maisons pour tous, où en gros, on, ils adhèrent à l'association, on vient on, et on encadre les gens pour leur installer Linux, on, on intervient plusieurs fois pour, pour les accompagner.
5: Quoi.
0: D'accord. Inès, vous avez des partenariats
5: Avec le RERS, Réseau d'Échange Réciproque de Savoir.
0: D'accord.
5: Euh, donc, euh, on est basé, notre adresse légale est chez eux, et en échange... On, je, tous leurs postes sont sur Ubuntu et je, c'est moi qui les entretiens, qui, qui assure la maintenance des postes. De, c'est un réseau d'échange de savoir et voilà. D'accord. Magali
4: bah On va reciter la FPH hein, oui. qui nous reçoit tous les jeudis soirs. Euh, on a aussi des partenariats un peu temporels, enfin, ponctuels, on va dire ponctuels avec l'Université Paris-Descartes. Deux fois par an, on va leur faire des install-parties. On va aussi aller au GeekFerit. Ça pas ah.
0: Alors, Les fameuses... Explique-nous ce que sont les Geek Festival. Alors, les Geek Festival, c'est,
4: c'est un, des, euh, un des festivals que je préfère parce que j'y vais en tant qu'informaticienne, mais je ne parle qu'avec des gens qui ne le sont pas. Et euh, en gros, c'est le festival de l'imaginaire. Donc, on va trouver euh, des fans de tout ce qui est manga, d'Harry Potter, de Fantastique, et ainsi de suite, qui se costument ou pas et qui sont en fait hyper, euh, hyper réceptifs à ce qu'on leur dit. Leur liberté, c'est très important même si eux ne respectent pas forcément euh, le droit d'auteur. En tout cas, ils aiment bien savoir euh, ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, et ainsi de suite. Et ça se passe où Alors, ça se passe à celles sur cher
0: Alors, ça est situé où pour les personnes qui ne maîtriseraient pas la géographie Je vois que <rire> Magali, qui a pourtant été plusieurs fois...
4: <rire> ça se passe environ à 4h15 de Paris, <rire> en voiture.
0: Dans quelle direction j'en sais rien d'accord ok Bon, celle sur Cher vous cherchez après sur un Orléans. moteur de recherche après Orléans après. Euh, et c'est en et en, c'est juin, en juin et c'est cette ça. année
4: ça sera les 8-9 juin
0: d'accord alors comme on ne peut pas être à la fois sur le, sur le web chat et autres, on va demander aux gens qui sont sur le chat de nous chercher ou sur Cher. On va préciser que la FPH, alors on n'explicite pas l'acronyme à chaque fois parce qu'il est assez long hein, et puis c'est devenu un mot-clé carrément la FPH. Mais sinon, ça veut dire la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. On me signale aussi que je n'ai pas explicité GAFAM. Bon, je, GAFAM, c'est un peu l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En fait, c'est tous ces géants du du net, de l'informatique, en fait, qui font commerce notamment de vos données ou de vos libertés. Et quant à BSD, bah, initialement, ça veut dire Berkeley Software Distribution. C'est un système d'exploitation libre qui vient de du monde universitaire américain. Mais pareil, BSD, c'est un petit un, un mot-clé maintenant qui est effectivement euh, largement utilisé un peu comme GNU. On n'explique pas ce qu'est GNU, mais en fait, euh, GNU, c'est un acronyme récursif pour GNU. C'est not Unix et Unix est un système originellement multitâche, multi-utilisateur. Enfin, j'encourage les gens qui s'intéressent à cette histoire de l'informatique qui est passionnante de rechercher, notamment sur les pages de, de Wikipédia. Ce qui me fait penser que la semaine prochaine, nous parlerons à nouveau de euh, Wikipédia. On va quand même finir sur les partenariats. Donc, je, je dis ça aussi pour encourager les, les autres gules à aller chercher des partenariats. Alors, un partenariat qui est assez euh, logique et qui, euh, qui rejoint une autre activité de l'april dont parlera tout à l'heure Isabella. Vous voyez ce talent pour faire des liens entre les différents <rire> sujets, qui est évidemment libre en fait. Un partenariat classique, c'est avec les structures euh, bah, d'initiation à l'informatique, les espaces publics numériques ou quel que soit le nom qu'on leur donne comme des cyberbases. euh, C'est des endroits où bah, les les gens viennent se se sensibiliser à l'informatique, s'initier à l'informatique. Et il y a beaucoup de ces espaces publics numériques qui font leur formation, leurs initiations sur logiciel libre. Et les GUL peuvent trouver là un un mode de partenariat assez euh, pratique et utile tout simplement parce que il bah, y a des ordinateurs qui sont déjà disponibles assez souvent c'est en dual boot euh, je vais par exemple parler de ma ville Saint Denis euh, cyberbase de Saint Denis donc place de la résistance et c'est en, en double amorçage alors dual boot c'est à dire double amorçage c'est à dire qu'on peut démarrer soit un système d'exploitation euh, privateur soit un autre système d'exploitation libre comme par exemple euh, Debian Glue linux dont on a parlé ou Ubuntu dont on a parlé déjà dans une émission et donc bah, les ordinateurs sont déjà présents vous avez des personnes là qui peuvent aider et puis vous pouvez faire des événements soit récurrents donc des permanences quelque part ou des événements ponctuels par bah des samedis du livre ou des dimanches du livre ou des mardis soirs du livre, donc voilà, c'est des événements importants et ça permet de toucher un public en plus euh, qu'on ne toucherait pas forcément
5: directement. Tu voulais réagir, Didier Nous, à l'INES, samedi ouais. prochain, on fait une install party. On a mis des annonces dans le journal local. Euh, bon, on va voir si on attire du monde.
0: Alors, une install party, ce qu'on appelle une fête d'installation, même mmh. si c'est pas forcément un côté festif, c'est que des gens, des personnes viennent avec leur ordinateur, alors ça peut être l'ordinateur portable, ça peut être leur, leur tour, et elles vont être Accompagner pour installer un système d'exploitation libre. Ce n'est pas forcément les gens bénévoles qui vont le faire. C'est accompagner de manière aussi à ce qu'il y ait vraiment un partage de la connaissance euh, du savoir. Euh, on encourage les personnes qui viennent à faire des sauvegardes de leurs données avant au cas où, parce que ça reste de l'informatique, hein, de toute façon. Hein, ce n'est pas la magie. Alors, je vais donner la parole à Magali, mais juste avant, on... je vais préciser donc que la selle sur Chère, c'est en Loire-et-Cher. <rire> voilà. Tu
4: avais trouvé,
0: t'avais trouvé ah, C'est ce que tu voulais dire
4: non, mais non. Euh, je alors je te
0: laisse intervenir et puis après on fera la pause musicale.
4: Ah oui, les partenariats, ce n'est pas forcément avec des lieux. Hein. Nous, en tant que GUL, régulièrement, on a exposé euh, le... des choses qu'avait fait l'April comme l'Expo Libre. On a aussi euh, retransmis à nos adhérents la lettre ouverte de la quadrature. Bref, en tant que GUL, on peut servir de ce que font les associations nationales pour les relayer où on a participé à Libre en Fête. Bref, on, on peut servir de ce que vous faites vous à l'April pour animer des événements ou même pour transmettre des informations.
0: Alors, on pense notamment aux campagnes du pacte du logiciel libre. Euh, lors des élections, on encourage des, des candidats et des candidates aux élections à signer un pacte en les engageant à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Et évidemment, ce n'est pas l'April avec ses, sa petite <rire> équipe de salariés et ses nombreux bénévoles quand même. Mais qui sont merveilleux. Mais qui sont merveilleux, effectivement. Euh, <rire> surtout mes collègues, hein, parce que moi, bon, c'est un peu... <rire> Euh, en tout cas, il voilà, y, y a un relais d'informations et d'actions par les euh, locales, parce qu'il voilà, y a une action nationale et puis il y a une action locale. Donc effectivement, tu as tout à fait pré- raison de préciser qu'un partenariat n'est pas forcément avec un lieu physique, ça peut être avec une structures structure ou ça peut être dans le cadre d'un projet. Alors nous, nous discutons, nous discutons, mais le temps avance. Et là, je sens qu'on veut une pause musicale. Donc nous allons lancer une pause musicale. Le temps pour moi de retrouver le titre. Voilà, ça s'appelle Rats par Frankie Barbano. Et on se retrouve juste après.
3: 93.1 I
6: feel so cold and in the crease Cause I'm living on the ground A bunch of bones, my company While I hear the people sound I'm alone with the rats And I'm feeling alright I'm alone with the rats I feel like above the sky So cold I can't explain Cause I live above the rain As the drops are falling down on me Bitch dark is all I see I'm the king of the rats And I'm feeling alright I'm the king of the rats
0: écoutez toujours euh, Cause Commune sur 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Je suppose que les gens de la région de Lyon écoutent avec euh, attention Romain Volpi donc pour l'Aldi, l'association lyonnaise du développement pour le développement de l'informatique libre. Toujours aussi en compagnie donc, de Didier Clermonté de donc euh, le logiciel libre en Essonne. Euh, on va citer d'ailleurs le site web de l'Aldil, on a oublié aldil.org, ouais. l'ines, l'ines.org, et Magali Garnero, dite bouquinette pour Parinux, donc euh, le groupe, le GUL de Paris et de sa région, et c'est parinux.org. Et Magali est tout à fait sympathique parce qu'en fait, elle lève le doigt pour intervenir. Donc, Magali.
4: Bah oui, parce que j'espère que des Lyonnais, des Stéphanois, tu regardes parce que tu es magnifique, tu es en costume. Ah non, on avait dit
0: qu'on ne balançait pas, on ne touche pas ni aux cheveux, ni aux ni à la façon dont les gens s'habillent, mais c'est vrai qu'il est, il est magnifique, euh, Romain Volpil parlait, de, évidemment Didier est aussi magnifique elle est dans, un, dans un autre style. Alors nous venons, nous venons d'écouter donc RATS par euh, Frankie Barbano, donc évidemment c'est sous licence libre, les références sont sur le site de l'April, donc april.org, et nous parlions avant la pause bah, de, des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, donc euh, les GUL, on avait parlé un petit peu des partenariats qui pouvaient être, des partenariats avec des lieux physiques, mais également avec des projets ou d'autres structures J'en profite pour signaler que la lettre ouverte dont parlait Magali tout à l'heure euh, sur la quadrature du net, je suppose que c'est la lettre ouverte contre la censure terroriste, euh, le projet de règlement terroriste censure sécuritaire. Exactement. Alors j'en profite donc tout de suite, même si je le rappellerai à la fin de l'émission, que le vote en commission des affaires euh, des libertés publiques au Parlement européen aura lieu lundi prochain, le 8 avril, et que toutes les informations pour se mobiliser, euh, pour comprendre l'enjeu de ce dossier donc, de censure sécuritaire sont sur le site de la quadrature du net, donc laquadrature.net net. Donc on va revenir à d'autres sujet sur les sur les, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc on a vu que ça visait des publics très variés, que le mode d'organisation de ces groupes était principalement du mode bénévolat, qu'il y avait des des rendez-vous réguliers, des permanences, Alors c'est, des fois c'est tous les 15 jours, des fois c'est toutes les semaines, tous les mois à Paris, et puis évidemment dans les autres régions. Il y a des événements ponctuels importants, on en reparlera tout à l'heure, notamment avec les journées du logiciel libre de Lyon qui approchent, donc qui auront lieu ce, ce week-end. Euh, là, on va peut-être parler un petit peu des personnes qui, euh, qui voudraient contribuer à un GUL. Quelles compétences il faut pouvoir contribuer à un gule, pour contribuer à ses activités. On a, compri- voilà, euh, on a bien compris le public que vous visiez. Voilà, est-ce qu'il faut des connaissances techniques Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques et qu'il a, qui veut simplement partager le savoir, comme vous l'avez tout à l'heure dit, ou aider, comme l'a dit Didier Donc, voilà, Quelles sont les compétences pour pas contribuer à la vie d'un gule
3: Personnellement, on, on, enfin, sur dit on ne cherche pas forcément de compétences particulières, du moins pas de, de compétences euh, techniques. On cherche des personnes motivées, en fait, et qui sont prêtes à, à donner un peu de temps de temps en temps et euh, à aller... Et euh, parler du logiciel libre aux gens ou... enfin, Pendant des install parties Effectivement on a besoin de personnes techniques Mais même une personne non technique Elle peut, elle peut aider, euh, même pour les JDL par exemple En venant accueillir les intervenants En venant euh, parler avec les personnes aller, aller prospecter un petit peu Pour, pour voir les gens, pour leur, leur demander De venir aux événements ou des trucs comme ça Il n'y c'est, c'est a pas besoin d'une compétence particulière en fait C'est ça qui est davantage Des, des gules et,
5: et du libre en, en général quoi. D'accord, Didier, Magali Didier ben nous, on est quand même d'abord euh, beaucoup plus petit que mes deux amis.
4: C'est pas la taille qui compte.
5: <rire> oui. Euh, donc, euh, pour aider les gens, j'ai quand même besoin de, de gens qui soient un peu, un peu techniques.
0: Alors, c'est... excusez-moi, parce que là, on... On, va, on, va... <rire> on est quand même parti dans une barre de rire. Mais Alors, il y a des émissions. Je pense que les personnes qui écoutent l'émission régulièrement se disent cette émission elle est particulière, elle n'est pas comme les autres, euh, je pense que c'est en grande partie du personne invité. Mais, euh, mais ceci, ça me pose une question qui, que donc, je vais poser et que vous me répondrez après. Tu disais qu'effectivement, tu n'as pas la même taille que, que l'Aldil ou Paris au niveau l'INES. Donc la question pour tous les trois après, c'est en fait, combien de membres bénévoles font partie de vos, de, de vos groupes Mais donc, on continue sur la partie euh, compétences. Euh, vas-y Didier.
5: Oui, donc euh, pour aider les gens, j'ai besoin de gens qui qui s'y connaissent un tout petit peu. euh euh, donc, on peut soit venir euh, se faire aider, euh, soit on aide, mais pour, pour aider, bah, il faut quand même maîtriser un tout petit peu, sans s'en aide pas. Quoi, voilà.
0: Alors, est-ce que justement, et après je passe la parole à Magali, est-ce qu'une euh, personne qui, voilà, qui découvre le logiciel libre et qui se dit, ah, ce, ce monde de partage, d'entraide me plaît bien, je voudrais un peu contribuer à un gule, euh, peut, comme l'a dit Vin, euh, Romain, euh, participer sur l'accueil, sur l'accompagnement des gens, sur la prospection J'aime beaucoup ce terme prospection. Euh. C'est peut-être dû au fait que tu es habillé comme ça aujourd'hui. <rire> euh, mais si une personne souhaite aller un peu plus loin donc, euh, pour aider à l'accompagnement lors d'une fête d'installation, est-ce que euh, vos groupes organisent des, je sais pas, des sessions pour les « former » ou en tout cas leur expliquer un petit peu les bases euh, leur permettant de leur mettre le pied à l'étrier quelque part euh euh, moi,
5: j'explique ce que je fais au fur et à mesure. D'accord. Maintenant, euh, ça reste quand même assez, assez limité, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à apprendre, après, il peut, il peut apprendre aux autres. Il peut... C'est une autre forme de partage. Parce qu'une fois, tout l'a vu une fois.
0: Oui. Parénuque, est-ce que vous avez ce genre de système Alors, nous, système? on a besoin de tout profil. D'accord.
4: Pour les... Euh... Pour les premiers samedis du livre, on, on a besoin de personnes qui accueillent, on a besoin de personnes qui installent, on a besoin de personnes qui soient suffisamment douées pour enlever les bugs qui sont créés, parce qu'il y a toujours un bug qui se glisse dans une installation. Euh, après, euh, des beso- on a, Parfois, on a des besoins de personnes qui seront là avant et après, qui n'ont pas besoin de, de savoir faire grand-chose, juste d'être là et d'aider à porter euh, des colis, des, des câbles, des ordinateurs. C'est tout bête, mais c'est indispensable.
0: D'accord. Alors tout à l'heure, tu, euh, tant, qu'on, quand on, tant qu'on est à la, à la question de la contribution, tout à l'heure, tu parlais une des activités de Paris Nuc, c'est les soirées de contribution. Alors je ne suis pas sûr que beaucoup de bulles pratiquent ce genre euh, d'activité, car finalement, c'est, là c'est un peu le niveau au-dessus quelque part, c'est donc d'encourager des personnes à venir Contribuer au logiciel libre Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
4: En fait, en juillet 2014, on se retrouve avec Emmanuel Seman, qui est très actif dans la communauté, que ce soit chez Fedora, chez Perl, chez Pense à Linux. Et on se dit, chez Linux aussi,
0: c'est un ancien, un ancien président, c'est de un
4: président de Parinux. Et on se dit que ça serait bien que des fois on se donne des petits temps, juste pour nous, entre contributeurs, pour faire avancer des projets, Et là, que ce soit du code, que ce soit de la traduction, quelle que soit la, la compétence, mais juste prendre un projet et le faire avancer. Lui, je sais qu'il s'intéressait pas mal aux, aux journées Pearl, qui allait avoir... Euh, hop, il avait Alors, on de... va préciser
0: que c'est un langage de programmation. Exactement.
4: Et là, il faisait un événement autour de cette journée-là et s'était rendu compte que l'année précédente, bah, il avait fait ça depuis chez lui et que... Bah, euh, ça n'avait pas avancé aussi vite qu'il voulait Et euh, moi, je me suis rendu compte que pour certains événements aussi, pour... on avait besoin de se retrouver et de discuter ensemble, euh, de contribuer à des projets. Ce qui est amusant, c'est que c'est une réflexion qu'on a eue bien avant euh, Contributopia de Framasoft. Et on s'est dit, on va mettre Alors, ça... Est-ce euh... que
0: tu peux expliquer en une phrase ce que si tu, si tu as compris
4: <rire> Alors, contrib... <rire> ce qui
0: est contributo... Contributopia de Framasoft.
4: Alors, le Contributopia de Framasoft, il y a énormément de, d'objectifs et de points de vue différents. Moi, je l'ai compris de telle manière, c'est de permettre de rendre les gens acteurs dans leur informatique. Donc, ils peuvent contribuer, ils peuvent voir comment ça se passe, ils peuvent faire progresser les choses, ils peuvent se former à ce qui les intéresse et ils peuvent former les autres. On n'est vraiment plus dans une société de consommation, on achète bêtement, on consomme. On est vraiment dans une société de contribution. On devient euh, actif, on devient réactif et du coup, après, on partage avec les autres. Voilà, alors c'est ma vision à moi, hein. c'est pas forcément celle de Framasoft parce que je vous dis on est une trentaine de membres et pour chacun on a une définition à peu près différente, mais l'idée est là.
0: Je pense que Framasoft sera notre invité en, en juin, je pense que nous aurons notamment Pierre-Yves Gosset qui viendra présenter tous les projets de Framasoft.
4: En de Vénard. Bref, nos soirées de contribution, on se retrouve avec Emmanuel et on décide de mettre ça au point parce que ben. Ça nous évite de procrastiner chez nous. Et là, en étant à plusieurs, on est là, on peut se soutenir pour faire avancer des projets. Et au départ, on décide de faire ça tous les 15 jours. On en parle à la FPH, donc à Vincent Calame, qui dit « Oh, bah ben ouais, pas de souci. Euh, moi, en plus, le jeudi, euh, j'ai rien de prévu, donc euh, je vous accueille sans souci. » Et puis, on commence à se dire « Alors, on fait ça le premier et le troisième, le deuxième et le quatrième. On fait deux jeudis consécutifs. » Bref, pour que ce soit beaucoup plus simple, on s'est dit de faire ça tous les jeudis alors plus simple oui c'est plus simple comme ça les gens ne se posent pas de questions ils savent qu'il y a une soirée de contribution mais après c'est de l'organisation il est hors de question qu'on vienne tous les jeudis tous Emmanuel et moi pour animer ces soirées donc on cherche d'autres contributeurs qui seront responsables Bon, il se trouve que dans la réalité, Emmanuel et moi, on vient tous les jeudis. Mais bon, on n'est pas obligé d'être c'est là du début à la fin. parce que de vie sociale
0: en dehors du logiciel, <rire> quelque pas.
4: Si, si, on a plein de vie sociale, <rire> je te rassure. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de concoyette. Rien à voir, private joke, non, mais mais ça, le
0: On balance des suggestions <rire> d'invitations. Euh, voilà, ok, bah continue Magali. Donc, les soirées de contribution, voilà. chaque jeudi à co- la FPH.
4: Voilà, et au départ, c'est juste des soirées de contribution, euh, on... Plusieurs personnes venaient. En moyenne, on est à peu près une vingtaine. Euh, des fois moins, des fois le double. Euh, tous les jeudis soirs. Cette année en septembre, avec ma présidente euh, Chris, on s'est dit si on mettait une thématique à ces soirées parce que les gens ils veulent contribuer mais ils savent pas forcément à quoi. Donc on s'est dit que le premier jeudi, on allait faire des soirées euh, Ubuntu et ouvre boîte, donc pour aider les associations d'Ubuntu.fr. Et l'association Ouvre-boîte, donc, que tu as peut-être déjà invité ou que tu as... Pas encore, mais ça fera partie des personnes invitées. Mais tu peux expliquer ce que fait Ouvre-boîte Alors, euh, Ouvre-boîte, c'est des gens merveilleux qui encouragent les administrations à ouvrir leurs données. Que ce soit du code, que ce soit des bases de données, ainsi de suite. Et quand ils n'ont pas de réponse de ces administrations, ils... Comment dire ils appellent la CADA. Ils envoient un petit mail bien réglementaire avec des sujets... Des, des... Du texte bien écrit, en disant euh, on ne nous a pas répondu, ou alors on nous a répondu par négatif, et on argumente de pourquoi euh, il faudrait libérer euh, ces données-là.
0: Alors, on précise que la CADA, donc c'est la commission d'accès aux documents administratifs, et qui enfin, évidemment, enfin non, on a déjà traité ce sujet dans l'émission Libre à vous, avec notamment le président de la avec Regards Citoyens et Next Impact, donc vous allez sur, les chi- sur le site de l'April, april.org, dans les archives de l'émission. Voilà. Vas-y.
4: Euh, Donc ça, c'est pour le premier jeudi. Le deuxième jeudi, on a a contacté euh, Wikimédia France pour qu'ils viennent nous parler des projets euh, différents. Alors comme ils ont énormément de projets, ils peuvent tenir euh, toute l'année sans souci. Le troisième jeudi, bah, c'est l'april, qui euh, se réunit à partir de 18h45 pour le groupe Sensibilisation. Et à 20h30 voire 21h si le groupe Sensibilisation a pris trop de place, bah, c'est le groupe euh, Transcription euh, qui se met à la tâche et qui transcrit pendant une heure et demie des vidéos ou des émissions de radio comme celles qu'on écoute euh, actuellement. Et puis le quatrième jeudi, bah, c'est Framasoft. Donc là, le, la soirée de Contribution se transforme en Contribatelier. Et euh, bah, je salue euh, les, les participants comme Sangokus ou euh, comme euh, Rijelka qui ont animé euh, ces soirées de Contribution-là.
0: D'accord, c'est une bonne présentation. On précise que le, les noms que tu viens de préciser de citer, ce sont des pseudos de personnes. Exactement. Souvent, souvent dans la communauté du logiciel libre, même dans d'autres communautés, hein, l'utilisation de pseudos est, est assez récurrente. D'ailleurs, toi, tu es plus connu.
4: Euh... Oui, ça fait bizarre chaque fois que tu dis Magali. Mais... Voilà, ça fait
0: bizarre, mais bon, là, voilà, je. je c'est... Et récemment, d'ailleurs, j'ai, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me demande Est-ce que tu connais une certaine Magali Garnero Parce que je ne trouve pas d'informations sur elle. Je lui dis bah, Cherche Bouquinette et tu verras. Tu trouveras un peu plus euh, d'informations. Euh, est-ce que à l'Inès et à l'Aldil, vous avez ce genre de soirée de contribution ou pas du tout Non, pas du tout. Non, pas, pas du, du tout. tout. D'accord. Donc... Alors, si d'autres groupes gulent ont de ce genre de soirées de contribution, nous sommes preneurs de l'information. Parce que, bon, il y a effectivement, comme tu l'as dit, donc chaque, chaque, chaque jeudi à la FPH. Mais on, peut, on pourra annoncer sur la page du, de, de l'émission, sur le site de l'April, les autres soirées de contribution. Magali, tu veux rajouter quelque chose hein Oui,
4: parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très particulier avec Paris Nux, Et ce qui explique qu'on fait ces choses-là, c'est que nous, la plupart des associations ont leur siège à Paris. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de nous pour marcher. Elles fonctionnent, elles ont leurs adhérents, elles ont leur lieu. Voilà. Donc nous, à Paris Nux, notre but, ça, ça va être de les mettre en rapport les unes avec les autres. Je vois quand je, je suis allée à libre eux, ils organisent plein d'événements euh, euh, avec euh, des drapeaux à prix, des drapeaux, la quadrature, etc. Mais c'est eux-mêmes qui les animent. Alors que nous, on n'a pas besoin d'animer ce genre d'événement-là parce que a, les associations sont déjà là. Donc c'est une force qu'on a à Paris.
3: Exactement. À part Wikipédia, qui est à Lyon.
4: Et Framasoft aussi, ah, Framasoft, oui. est à Lyon.
0: C'est le de Wikipédia est à Lyon, c'est non, ça Non,
3: c'est Framasoft. Justement. C'est Framasoft,
0: oui, c'est, c'est ce qui me semblait. Oh. Euh, sinon, je demanderai la semaine prochaine à mes invités <rire> de, de Wikipédia euh, de confirmer. Euh, on va revenir un petit peu donc, sur la, le public cible principal qui est quand même les personnes qui, qui découvrent le logiciel libre. Euh, est-ce, que vous avez un, un, est-ce que sur vos sites web, vous avez un sorte de, de support via forum Est-ce que vous faites du support par courriel ou c'est vraiment que du présentiel Romain, Didier
3: on fait du support par mail et on a aussi un mastodonte en fait où du coup on va répondre aux questions. Après il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Généralement on, on reçoit deux trois mails de temps en temps, mais généralement c'est lors des lors des soirées lors des événements, euh, ouais, lors des événements ou lors des soirées jeudi libre ou jeudi du libre ou, ou des trucs comme ça où on va avoir des questions mais très peu sur sur du sur forum.
0: D'accord. Et côté l'Inès ben on,
5: on a une liste de diffusion sur laquelle chacun peut s'inscrire totalement librement. On a de temps en temps des questions, pas pas énormément. C'est D'accord.
0: Euh, et par Unix est-ce que vous avez un support par mail ou par web on a
4: des questions mais on les renvoie au samedi du libre ou aux APL les apéros parisiens du libre lieu tous les 15 du mois
0: oui, parce qu'APL, ça veut dire ça peut vouloir signifier d'autres Mais on l'a choisi pour choses. ça. Hein ah, on l'a choisi pour ça. Alors, ça ce qui me fait penser que l'un autre, un autre événement important dans la, 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 la vie d'Aigu, et même des, des, des organisations du logiciel libre, c'est les fameux apéros. Hein. Donc, euh, par exemple, à la l'April, on a un apéro par mois. À vendredi, donc, la date du prochain n'est pas encore fixée. Euh, donc, côté Paris-Nux, c'est, bah, c'est facile, c'est le 15 euh, du mois. Euh, L'Inès, vous avez plus des permanences, vous n'avez pas d'apéro. Et euh, Lyon, de temps en temps, vous avez des apéros à Lyon, l' Pas tout le temps Non. Pas peut-être vraiment. la veille des JDLL, peut-être oui, le vendredi. D'accord. C'est ça. <rire> voilà. Mais par exemple, tout à l'heure, tu citais le, le gul de Montpellier, Montpellier libre. Euh, chaque, euh, alors, trois, chaque troisième jeudi du mois, c'est un apéro à Je sais que régulièrement, ils ont de, des apéros ils, a, ils, ils accueillent d'autres structures. Euh, je reviens à une question que j'ai posée tout à l'heure sur laquelle je n'ai pas eu de réponse, mais parce que je n'ai pas fait de relance. Et c'était la, la, la remarque de, de Didier, laissant sous-entendre que l'Inès était un petit gul par rapport au. Gros gul que pourraient être l'Aldil et, et, et Parinex. Donc, une question simple, en fait, ces, ces structures, vous avez combien de bénévoles, enfin de membres actifs dans vos structures
3: De membres actifs qui viennent, tout, qui viennent aider qui tout le temps et, à, et donc, Qui participent aux événements, pas forcément
0: tout le temps, mais en tout cas qui participent.
3: Je dirais euh, à une vingtaine. Une
0: vingtaine Donc,
5: côté l'INES Alors, de cotisants, une dizaine, et puis un petit peu plus, qui, quelques électrons, électrons libres qui passent de temps en temps, 15, quoi. Alors,
4: à Paris c'est un peu compliqué parce que ben, les, les bénévoles, ils se mélangent. Ils sont souvent partie de plusieurs associations. Donc dans ma bénévole, je vais peut-être compter des gens qui sont à FDN ou des gens qui sont à la Pri, ou ainsi de suite. Mais je dirais que ceux qu'on voit le plus souvent et pas forcément aux mêmes événements doivent être une trentaine. Peut-être un peu moins. Ben, on va dire qu'on est une trentaine, mais ils ne sont pas tous adhérents à Paris
0: D'accord. Donc finalement, l'INES n'est pas forcément si petit que ça par rapport à, mmh. à, à, à d'autres structures du Libre, que ce soit par inux et, et, et puis euh, l'Aldil. Euh, donc on va rappeler quand même, encore une fois, qu'il y a d'autres GUL qui existent, hein, le site de l'agenda du Libre. Euh, est-ce que vous, vous êtes en recherche justement, de nouveaux bénévoles ou est-ce que vous avez des perspectives de nouvelles activités ce que euh, ou est-ce que les activités que vous faites vous suffisent déjà et remplissent déjà votre vie je, je... évidemment mais est-ce que vous avez voilà, est-ce que vous dites tiens j'aimerais bien dans les années à venir développer euh, un nouveau type d'activité je ne sais pas ouais. des formations ah la le vas-y les apéros <rire> non mais réellement on, on y pense
3: c'est juste qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on trouve l'endroit le lieu qui nous permette de le faire sans, sans problème et et qu'on puisse discuter tous ensemble sans, sans avoir trop d'interférences autour en fait voilà, quelque chose de De sympa et tout, mais il faut le mettre en place et ça demande des autorisations, des des assurances et des trucs comme ça.
0: Ah, ça c'est une bonne question, tiens. euh, Question pratique en fait. Une personne qui va. bah, On va poser une question sur des gules qui n'existent pas, justement. euh, Supposons qu'on est dans une région, alors je ne sais pas quelle région, mais une région où il n'y a pas de gules actifs ou en tout cas pas pas proche. Une personne se dit ou des personnes se disent je je veux monter un un gul. Est-ce qu'il faut un statut juridique particulier, est-ce que c'est forcément une association est-ce, que, est-ce qu'il faut des assurances particulières voilà. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait euh, monter un gule dans une région où, a priori, il n'y en a pas, selon l'agenda du libre, euh, le site de référence
4: Être à plusieurs. Alors déjà, être à plusieurs. Donc être pas, au moins pas deux, super-même. ça c'est le minimum pour monter une association ou une entreprise. Mais surtout, être à plusieurs pour se motiver les uns les autres à faire des choses. C'est, moi, c'est le premier conseil que je, que je donne. C'est, c'est gratuit, c'est cadeau. Être à plusieurs, parce que si on est tout seul, c'est forcément vous voyez l'échec. Quand on est deux, on peut faire des brainstorming on peut habiter deux réseaux différents, et donc ça, ça a plus de chances. Après, dans les autres conseils, faire ce que vous aimez de faire. C'est-à-dire, ne, vous, ne faites pas une activité comme de la, de la maintenance informatique ou du service après installation si vous n'aimez pas ça. Parce que du coup, ça deviendra vite une contrainte et vous vous arrêterez euh, très très rapidement. Donc euh, ne proposez que des activités que vous aimez et si c'est que des apéros, eh ben, n'organisez que ça. Peut-être que lors de ces apéros, il y a des gens qui discuteront avec vous et qui vous diront ah « ben, c'est cool, moi j'aimerais bien faire ça » et du coup, pouf, nouvelle activité.
5: Didier Alors oui, euh, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les partenariats, euh, le RERS, euh, effectivement, on est, on est basé chez eux point de vue légal. Mais par contre, physiquement, on fait nos réunions dans le club, un petit club informatique local de GVZ, le club informatique de GVZ, qui nous héberge. Donc, en somme, ils nous prêtent leur salle deux samedis par mois, gratuitement. Mais ça, on a besoin de... Donc ça, ça nous permet d'avoir, pas avoir de pas avoir de frais.
0: – D'accord. Donc se rapprocher d'une structure... – d'une, 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 d'une structure existante. – structure existante. Oui. Donc ça... Ça peut être que tu cites, ça peut être un espace public numérique, comme j'en ai cité tout mmh. à l'heure. Voilà, euh, Romain, est-ce que tu as des conseils euh, sur l'habillement Est-ce qu'il faut forcément avoir un t-shirt Ou est-ce qu'il faut avoir une costume, euh, une, cravate, une chemise blanche Le pauvre, <rire> c'est Magali qui a commencé. Je, crois que hein.
3: je prends cher euh, <rire> J'aurais pas dû venir en fait. Euh. Euh, non, 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 non j'ai pas forcément de conseils ici. Si, euh, enfin, les conseils qui ont été donnés euh, sont, sont largement suffisants en fait. Il... Il faut être plusieurs, il faut être motivé, il ne faut pas faut pas avoir, euh, enfin, faut pas lancer dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Sinon, euh, c'est là où on va courir la catastrophe. Mais euh, non, non, c'est, ouais, c'est, c'est les meilleurs conseils, je crois, qu'on peut donner. C'est se regrouper à plusieurs et, et être motivé pour ce qu'on fait.
0: Magali
4: Pour revenir à ta question que tu avais posée juste avant, et comme il ne reste pas beaucoup de temps, bah je mmh. fais un appel. Euh, nous, à paris nous, on s'est lancé pour devenir un chaton. Donc on va être une, une portée de chaton euh, du mois de juin, enfin j'espère, je croise les doigts. Euh, on va l'appeler Bastet, on a déjà... Euh... Vous,
0: attends, vous allez l'appeler comment Bastet. Bastet, d'accord. Voilà,
4: comme euh, la déesse euh, égyptienne de la fertilité. Okay. Et donc, bah, pour ce chaton, on cherche des euh, cat-sitters, <rire> des gens qui des voudront... 4 cat-sitter. cat-sitters c- Qu'est-ce que ça veut dire, un cat-sitter. Alors, si C-sitter. tu vois, ce que c'est qu'une baby-sitter
0: Ouais, à peu près, ouais.
4: Et bien, bah, 4 cat-sitter, D'accord. c'est pour animer euh, des services de, de notre chaton, que ce soit euh, un date ou... Euh... Alors, je sais qu'il y en a déjà une dizaine à peu près, parce que comme on a euh, Dino. Nicolas Chont qui nous a installé ça, il a installé à Nest Cloud. enfin il a installé énormément de choses, donc on a déjà pas mal, mais on a beaucoup de services et on n'a pas assez d'animateurs, ce qui est à peu près euh, courant chez les chatons. Donc bah, je fais un appel, si vous avez envie de, de participer à notre chaton, je suis désolée, je fais de la concurrence à Chapril, bah, n'hésitez pas, sachant que si vous êtes, accé- euh, si êtes motivé pour venir chez nous, vous pourrez aussi être motivé pour installer le même service au Chapril, donc ça peut, ça peut être sympa.
0: Et, et, et le principe des, des, des chatons avec un S, c'est justement le S, la multiplicité de ces services, plutôt que de dépendre d'un seul structure qui, qui gère à la fois les services et vos données. Euh, on va bientôt euh, passer à un sujet suivant, tout en restant avec un de nos invités, euh, donc, notamment euh, Romain. Euh, tu es, on a était au niveau des appels. Est-ce que côté l'INES et l'Aldil, vous avez des appels à faire passer, des besoins particuliers euh, L'INES, euh, Didier Carmenté
5: ah, – ouais. euh, Que les gens viennent plus, oui. – Que mais, les gens viennent plus. – Oui. Après, euh, bon là, on, on a quand même quelques, quelques actifs, c'est, c'est, c'est sympa. Il faut voir que maintenant, là, on est plutôt dans une phase de renaissance de l'Inès, qui a eu un gros passage à vide il euh, y, y a quelques années, hein, qui avait quasiment, était quasiment mort. Là, pour l'instant, on redémarre un peu. Bon, ben, espérons, on verra l'année prochaine. Hein. –
4: il est super modeste parce que la première fois que j'ai rencontré Didier, c'était à une âgée de l'april. Il m'a dit, moi, je suis tout seul dans mon gul, je m'ennuie. Et là, maintenant, ils font des permanences tous les mois. Vous êtes une vingtaine, je veux dire, c'est pas juste une renaissance. là. C'est, c'est génial ce que tu as oui. fait avec ton gul.
5: – Historiquement, ça a été plus, beaucoup plus gros. Hein. Il, y a, il y a eu historiquement des réunions communes par une ça. On refait, ans, ça, ça, quand ça... On refait mmh. ça quand tu
0: veux. Ah
5: – bah, Ils sont en train de prendre rendez-vous tous
0: les deux. là. Après, ça fait partie de la vie des, des Gulles, et même globalement des associations. Il y a des hauts et des bas. On connaît des associations... Euh qui aujourd'hui n'existe plus ou en tout cas que sur le papier donc voilà ça existe hein, c'est la vie hein. c'est je salue okay. effectivement le, le travail mené no, notamment par Didier et puis les autres bénévoles de l'Ines pour cette renaissance de, de l'Ines euh... donc côté Aldil, à part avoir du public samedi mais on va en parler ju- samedi dimanche donc à Lyon pour les journées du libre on va en parler juste après que Isabella est-ce que des besoins particuliers
3: je dirais plus de membres actifs ça serait pas mal hein. ça, <rire> ça, ça, c'est... Voilà. C'est,
0: c'est assez traditionnel on va dire on va voilà. avoir plus de membres actifs faut pas re- poser sur la même euh, petite équipe quelque part de gens surmotivés mais qui peuvent euh, se fatiguer un petit peu
3: c'est ça tout à fait, plus, plus on a de monde plus on peut euh, organiser l'événement et surtout plus on peut avoir de monde et différent en fait et croiser plus de têtes
0: exactement, euh, bah, je vous remercie donc euh, tous les trois donc, le site de référence donc, pour trouver bah, le gul près de chez vous et lui dire de bouche ton gul euh, je le refais une deuxième fois <rire> Donc c'est évidemment le site de l'agenda du libre agenda du libre.org. Je vais donc rappeler les sites web des trois gules qui étaient présents ici. Donc côté lyonnais, donc c'est aldil aldil.org, liness liness.org, parinux parinux.org. C'est assez facile hein. souvent ça se finit en .org et évidemment, il y a à peu près alors sur l'agenda du libre, ça c'est de mémoire, je dirais 180 peut-être 200 gules répertoriés moins moitié. La moitié, alors peut-être que c'est toutes les organisations globalement
4: À peu près un par département, les GUL, sauf certains départements, il y en a plusieurs. Mais effectivement, si tu rajoutes toutes les associations nationales, les tiers-lieux, et ainsi de suite, on monte à 200. Ouais.
0: Voilà, donc on monte à 200. Alors je vous remercie tous les trois, vous allez rester pour la suite, et notamment Romain. Nous allons faire une pause musicale, le morceau s'appelle « S'il savait » par L'Ostana, et on se retrouve juste après.
3: Cause commune
7: 93.1 Quand les amours lovent l'un dans l'autre se bécote Je craque replonge dans les vagues reculées du passé Quand les couples s'ennuient se grisent, se givrent Je pense à nous, notre entente, amitié tolérante Quand les passants me dévisagent, je je m'en fiche Ramassis d'inconnus, sera mon histoire d'amour Quand le monde autour de moi tourne plus vite que le vent je ferme les yeux et la magie, je te vois comme avant. S'ils savaient, comme j'attends nos retrouvailles. S'ils savaient, comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve. Combien je t'aime et te déteste Quand les parents se déchirent, s'arrachent les petits frères Je m'attends en arrière l'illusion perdue du bonheur Quand les enfants jouent au docteur à papa maman Je pleure un peu trop déçu pour m'attendrir S'ils savaient Comme j'attends nos retrouvailles S'ils savaient J'y crois, je t'aime et tu me manques Mais ils savent que tu me hantes Que tu m'écœures et me fatigues Ils savent combien je rêve Combien je t'aime et te déteste Quand le grand, le beau, le très fort, le prince charmant Te fait la courgerie, je, je pleure, je coule tu dis, dis pro, mais retirer même pire Je fais comme si, je fais comme si S'ils savaient, comme j'attends nos retrouvailles S'ils savaient, comme j'y crois, je t'aime et tu me manques Mais ils savent que tu me rends, que tu m'écœures et me fatigues Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste
0: Vous sur Radio Coscommune 93.1 en Ile-de-France et sur Coscommune.fm partout ailleurs. Nous venons d'écouter donc S'il Savait par L'Ostana. Les références sont sur le site de l'April, april.org. On va essayer de retrouver un peu de sérieux euh, <rire> pour aborder le sujet suivant. donc euh, La chronique de ma collègue donc Isabella Vanni intitulée Euh, Le Libre fait ça comme Isabella est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April et la chronique le Libre fait ça comme a notamment pour objectif d'informer sur les actions de type sensibilisation menées par l'April mais aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir et comme on a déjà eu l'occasion de l'annoncer il y a un événement libriste qui approche à Lyon donc Isabella je te passe la parole. Euh, Merci Fred bonjour
1: à tout le monde. Euh, donc, euh, effectivement, euh, le 6 et 7 avril, euh, il y a les journées du logiciel libre à Lyon. Et euh, c'est un, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un événement euh, qui est devenu incontournable dans l'agenda euh, libriste. Et c'est pour cette raison que l'April y participera. Euh, de deux façons, en fait, euh, on va avoir un stand euh, dans le village associatif... Et euh, notre mon collègue Etienne euh, Gonu, euh, chargé de mission Affaires Publiques pour l'April, euh, va aussi euh, tenir deux interventions. Va faire deux interventions dans la journée de samedi. On s'est bien rentabilisé. <rire> donc, il y a, là, d'abord, il participera à une table ronde qui a un superbe titre, "Killing Me Softly". Euh, vous l'aurez peut-être compris mais sinon je vais l'expliquer c'est une table ronde consacrée à la nouvelle directive sur le droit d'auteur qui a été votée euh, récemment par les parlementaires euh, européens et pour rappel cette directive contient, contient malheureusement un article qui euh, en store, en fait de facto euh, le filtrage automatisé des contenus qui sont hébergés sur le web. Donc euh, cette table ronde, c'est l'occasion euh, de euh, parler de ce sujet, de revenir sur la campagne qui a été menée contre cet article, campagne à laquelle l'April a bien évidemment participé activement de faire le point aussi sur euh, les prochaines étapes, les prochaines actions euh, qu'on peut mener. Et autour de la table avec Étienne, il y aura aussi euh, Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France et une représentante du mouvement d'artistes créateurs fraîches. Euh, donc cette table ronde se tiendra de 11h à 13h euh, dans la salle de Rancy. Et la deuxième intervention d'Étienne est une conférence euh, qui, qui a part pour titre « Les logiciels libres ont un enjeu politique et social, discussion autour de l'action institutionnelle de l'April ». Et donc, ce sera une présentation un peu plus globale des actions euh, institutionnelles euh, menées par l'April, donc directrice droit d'auteur, bien sûr, mais aussi euh, priorité aux logiciels libres dans l'administration publique. Euh, et euh, au haut, par exemple, l'accord entre Microsoft et le ministère de l'Armée, le, l'accord euh, dit Open Bar, sur, la, sur lequel encore la Pril a été euh, très, très active. Et aujourd'hui, voilà, on a l'occasion d'avoir avec nous euh, Romain Volpi, donc bénévole euh, actif pour l'Aldil, donc l'association euh, de l'utilisateur utilisatrice de logiciels libres sur Lyon, qui, euh, je, je découvert aujourd'hui, qui est né exprès pour organiser euh, les journées de logiciel libre, si j'ai bien compris.
3: Née exprès pour...
1: C'est, elle, est, elle est née... C'est ce que ah tu as oui, oui,
3: la, oui, l'association, oui, elle est née exprès, oui, pour... Euh... Je ne savais pas. En fait, <rire> la, la première JDL a, a eu lieu avant même la création de la Lille. Donc euh, voilà.
1: Ah oui, je me suis renseignée. En fait, ça existe depuis 1998 euh, et euh, c'était, organi- c'était pas organisé à la maison pour tous,
3: par contre. Non, au tout départ, c'était organisé sur le campus de la Doua, en fait. Euh, sur, euh, j'ai perdu le nom de, de l'école qui nous accueillait Et maintenant effectivement c'est, euh, c'est, c'est sur la Maison pour Tous depuis quelques années euh, Puisque maintenant on est, en par- on est partenariat avec eux sur les JDLL Notamment aussi avec elise euh, Et on organise en fait à trois euh, cet événement
1: Est-ce que tu peux euh, nous dire ce qu'est-ce qu'elle fait l'association Elyse
3: euh, asso- alors c'est un fournisseur d'accès internet associatif euh, local Et donc euh, ça veut dire Internet libre Lyon et Saint-Etienne J'espère que je me ferai par prendre, mais normalement, c'est ça.
1: Je pense que c'est correct. <rire> en tout cas, quelqu'un va, va nous corriger si, si, s'il y a besoin. Et euh, donc, ça existe depuis, depuis 22 ans, désormais. On est à la 22e euh, édition. Et euh, le thème de cette année est particulièrement euh, beau, écologique, pour une terre communautaire. Euh, donc, euh, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous avez concocté pour l'édition de cette année. Euh, pourquoi cette thématique et comment... Euh,
3: alors, pourquoi cette thématique euh, J'avoue que j'ai pas, n'étais j'ai, pas là quand, quand ils ont décidé la thématique. J'ai rejoint qu'après euh, C'est l'organisation m'excuse. de GDL. <rire> euh, Mais euh, non, au final, euh, écologique, euh, le partage, est, ça permet aussi d'être une, de, de, d'avoir de l'écologie derrière. En, fait. en gros, on peut, on peut appliquer le partage qu'on, qu'on utilise pour le logiciel libre euh, à toutes les ressources qu'on a sur, sur, sur Terre, en fait pour l'appliquer à l'écologie au final et du coup euh, avoir moins de, de déchets m- enfin, ouais, c'est, au final c'est, c'est pas, des, c'est pas des, des choses dissonantes ça, ça reste dans des thèmes assez proches au final
1: c'est des philosophies très très proches. Euh, ça permet de, de, de proposer de, des styles de vie, d'actions euh, alternatifs. Et d'ailleurs, je, euh, j'ai vu que vous proposez aussi une buvette responsable avec des produits du terroir. Vous, il y aura la monnaie, il y a une monnaie locale qui peut être utilisée. Donc c'est vraiment tout le.
3: Ça, ça fait déjà plusieurs années en fait. À D'accord. chaque fois, la, la, la buvette est tenue par. Euh, enfin, depuis 2-3 ans, je crois, la, la buvette est tenue par un acteur local en fait. Puisque c'est, au final, c'est important aussi de faire participer les acteurs locaux quand on organise nos événements.
1: Très bien. Euh, je voulais savoir en fait le, le programme de cette année. Euh, quelles sont euh, les, les dire les activités que vous proposez
3: Alors il y a des conférences euh, sur les deux jours. On a 160 conférences si je me rappelle bien. Euh, 80 ateliers donc où des gens vont pouvoir vont pouvoir venir participer aux ateliers euh, et euh, bah, justement par exemple on on a des ateliers sur la, sur la découverte de Linux, en, fait. en gros ils vont apprendre à utiliser le logiciel ou des choses comme ça. On a aussi une install party qui aura lieu euh, durant tout, tout le week-end et on a aussi par exemple une, une session de de, comment dire, de certification euh, qui, qui se passe euh, dans laquelle on a une réduction du coup en fait par rapport à la, au, au, au prix normal de certification sur, euh, sur le reste de l'année qui est la certification LPIC en fait. Euh, voilà.
1: Et, et, et les, quels sont les publics ciblés euh... Alors,
3: c'est, c'est du, ça va être du tout public, ça va être aussi du public enfant, puisqu'on a un, on a un pôle Ghosn, en fait. Ah, Donc j'allais te demander, c'est, c'est très bien ça. Le pôle Ghosn, en fait, c'est, le Ghosn, c'est l'enfant en, sur Lyon, en fait. Et du coup, bah, ça va être des ateliers pour les enfants. Euh, et on a, du coup... Euh, les, les, tout public du public un peu plus euh, technique parce qu'on a des conférences un peu techniques on essaye de, de voir un peu de viser un peu tout le monde en fait pour qu'il n'y ait personne qui s'ennuie après il aussi euh, la, c'est aussi une possibilité de rencontrer euh, bah, l'April euh, d'autres d'autres grands noms en fait du, de la défense du logiciel libre euh, en France euh, qui, qui seront présents avec leur stand ou même euh, qui feront des conférences. Euh, voilà.
1: Il y aura un grand village associatif, effectivement. Je ne ouais, me souviens plus com- combien de stands sont prévus. Mais ça Là, comme ça, euh... je ne me
3: rappelle plus puisque je ne me suis pas occupé du pôle stand, j'avoue. Mais, mais je euh... pense
1: qu'il y a quelques dizaines, donc c'est, c'est plutôt pas mal. Mais on
3: a même des institutions donc... en plus euh, cette année. On a, on a le Grand Lyon qui, qui vient puisqu'ils font de l'open data. Donc euh, on les a, ils ont le droit à une conférence et un stand euh, qui, qui sera tenu par, par eux sur, 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 ce, sur ce week-end.
1: J'ai vu qu'il y aura aussi la projection du film documentaire « La bataille du libre » qui est sorti euh, récemment, donc ça fait une activité euh, de plus.
3: Tout à fait, ça ça sera le dimanche euh, dimanche en fin d'après-midi.
1: Et euh, bien sûr, il y aura toujours les les démonstrations des Fab Labs. Oui, oui, bien ça, sûr. Ça, c'est, c'est assez récurrent, je crois, dans, la, dans les journées du logiciel libre.
3: Alors ça, je ne me rappelle plus si c'est récurrent, mais c'est il y avait déjà eu l'année dernière et il y aura aussi cette année, euh, dans le cadre des ateliers et sûrement aussi sur, sur les stands, euh, dans un espace justement euh, Fab Lab.
1: Est-ce que tu veux rappeler ce que c'est un Fab Lab tu te laisses laisse le faire, mais sinon, je peux le faire.
3: Non, je, te, je vais te laisser la main.
1: Ah, bah c'est... d'accord. Donc, un Fab Lab, on va dire, c'est un, un labo- labo- une espèce de laboratoire, un tiers-lieu. Donc, euh, un lieu où les personnes peuvent aller euh, apprendre à euh, construire, euh, bidouiller, euh, vérifier comment les objets sont faits, euh, euh, se faire aider pour en construire d'autres. C'est une autre façon, en fait, de partager la connaissance. C'est pour ça que les, les deux philosophies, le Douille, yourself, euh, fais-le toi-même du Fab Lab, ça,
0: ça marche très bien avec le logiciel libre. Si je peux préciser, euh, l'un des Fab Labs les plus sympas euh, se trouve à, au Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et Fab Lab, ça veut dire laboratoire de fabrication, ça vient de l'anglais. Et donc en tout cas, on, pour les Parisiens, enfin euh, les Franciniens, on vous encourage à aller au Carrefour numérique la de Cité des Sciences.
3: C'est ouais, ça... mais à Lyon, on a le LOL et le LOVE.
0: Ah, le LOVE, c'est un très bon mot, mais je vous laisse ouais. poursuivre.
1: Et très bien, donc on a bien placé
0: le carrefour numérique de Paris, mais c'est, c'est, c'est super.
1: Euh, donc on va rappeler, euh, les, on va donner les informations pratiques euh, pour les journées du logiciel libre. Donc ça se passe en week-end. Euh, les horaires
3: 10h-18h. Alors les conférences vont commencer à 10h le samedi, par contre elles commenceront à 11h le, le dimanche, ce qui permettra aux gens d'aller visiter un peu les stands aussi, puisqu'on a, on, on est bien chargé niveau conférence conférences.
1: Magnifique. Et... Euh au niveau pratique pour les personnes qui souhaitent participer qui souhaitent euh, venir euh, aux journées du chêne libre il faut s'inscrire et on peut, on peut non, venir librement aucune inscription vous
3: venez on vous, on vous met un bracelet pour vous compter pour ah. savoir si ça marche bien et c'est tout et, euh, rien à payer pas d'inscription vous venez et vous êtes les bienvenus.
1: Et si je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a comme programme c'est, Si je veux, euh, ben non, je le trouve que, sur place
3: Il y, y a un programme sur place. Euh, il doit y avoir des programmes actuellement déjà, même euh, à la Maison pour tous des Rancis, qui sont disponibles en version papier. Et sinon, il y a le site jdll.org, sur lequel on peut trouver tout, euh, toutes les, les informations euh, sur les programmes, sur euh, ce qui se passe, quand et comment.
1: Et est-ce qu'il y aura des diffusions audio vidéo ou est-ce que vous prévoyez de, Alors, de rendre les de rendre disponible pour ceux qui peuvent pas euh, ceux et celles qui peuvent pas se rendre sur il place Il va y avoir
3: des captations sur certains sur certaines euh, sur certaines conférences. Ah, c'est très bien ça. Mais pour le coup, je sais pas où pas euh, je sais pas comment ça va être diffusé.
1: Bah ça on le, on le découvrira <rire> et, on, et on mettra la, la formation à disposition. Euh, sinon j'aurais j'aurais aimé savoir comme comme il s'agit d'un d'un événement qui est organisé en fait bénévolement. Euh, je suis plutôt épatée par, euh, par la variété d'activités que vous proposez et, et c'est que quand même un événement qui a besoin de financement. Donc, je voulais savoir comment vous avez fait pour euh, vous financer
3: alors l'Aldi, le, l'Aldi le, prend en charge une partie euh, chaque année, elle, 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 elle fait un don pour les JDLL en fait. Donc c'est enfin, les
1: cotisations euh, des membres
3: Ouais grâce mmh. à la cotisation des membres. Après on va, on va, déma- on va démarcher des, des institutions telles que l'Université de Lyon 1, le Grand Lyon et, 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 tout, et tout ça. Et, euh, et le reste c'est du financement participatif à travers une, une plateforme de crowdfunding.
1: Est-ce qu'on peut encore vous faire des dons
3: Non c'est trop tard, c'était, ah Incroyable. ça, ça finit il y a euh, une, deux semaines Ok. je crois.
1: Pour, la, pour l'année prochaine, non, c'est trop tard. <rire> D'accord. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose là, à l'interview euh, avec non, bientôt à,
0: non, à sa non. fin
3: J'ai rien à rajouter. Venez au JDL, nombreux et voilà. Et, et, participez, et Voilà.
0: C'est tout. Très bien. Euh, bah, écoute, merci Isabella, merci Romain. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta chronique euh, j'aurais aimé mais s'il n'y a plus de temps vas-y en quelques jours
1: non je vais juste je vais profiter du fait euh, qu'on participe aux, aux journées du logiciel libre pour dire euh, que euh, l'APRIL il participe sur beaucoup d'événements au cours de l'année donc euh, des événements euh, libristes ou des événements au grand public et qu'on arrive à le faire grâce à nos membres qui, localement, répondent présents ou présentent à nos appels et qui nous permettent d'être, d'être du coup, présentes sur plein d'événements. Et qu'en 2018, on a, eu, on a participé avec un stand à 17, 17 événements. Donc, on a doublé par rapport à, à 2017. Et donc, je souhaitais remercier vraiment tous les bénévoles qui nous ont aidés.
0: Tout à l'heure, on parlait de love. On les aime, les bénévoles, évidemment. Ben, merci Isabella donc, pour cette chronique Le Libre fait sa com'. Merci Romain pour cette euh, précision, toutes ces précisions sur les journées du Libre de Lyon donc, qui ont lieu ce week-end. Et maintenant un petit jingle pour les annonces de fin. On ai parlé tout à l'heure mais la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire se poursuit. Donc, euh, le site de référence c'est laquadrature.net Le vote en commission des affaires euh, Liberté publique orale ou liberté civile, je ne sais plus exactement le nom exact. Au Parlement européen, le 8 avril. Et pour les personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus, vous pouvez aussi réécouter l'émission Libre à vous du 12 mars. Nous avions deux de personnes de la Quadrature du Net pour étudier, pour discuter de ce sujet. On parlait de sensibilisation tout à l'heure, ce week-end se termine aussi un événement important, enfin plutôt des événements importants, plus de 240 événements dans le cadre du Libre en Fête, donc libre-en-fête.net, donc il reste encore quelques jours pour profiter de ces événements. Et là encore, c'est évidemment beaucoup de gulbes, justement, organisent ces événements dans le cadre de ce Libre, en fait, proposé par l'April depuis 2002. On a parlé tout à l'heure de la soirée de contribution au libre, donc à la FPH jeudi soir, donc les JDLL, journée du logiciel libre à Lyon, ce week-end. Le premier samedi du libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, bah, samedi, donc ouais, <rire> où que vous soyez, vous pouvez participer à, à plein de choses. Et évidemment, tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'agenda du libre, agenda du libre.org. Donc notre émission va se terminer, je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé, donc Magali Garnero, dite bouquinette, et à qui je promets effectivement de la cancoyote bientôt à la maison. Voilà, Romain Volpi pour l'Aldil, Didier Clermonté pour l'Inès, Isabelle Avni pour l'April, et mon collègue Étienne Gonu qui non seulement fait des conférences à Lyon ce week-end, mais s'occupe aussi de la régie, donc Étienne Gonu qui est en régie, merci. Euh, Je vous retrouverai sur notre site de l'April, donc april.org, toutes les références utiles. Donc il y a déjà une page, mais elle va être enrichie avec les références citées pendant l'émission. Notre prochaine émission aura lieu donc euh, mardi 9 avril à 15h30. Alors notre sujet principal portera sur euh, Wikipédia. C'est l'occasion d'approfondir la connaissance de cette encyclopédie libre parce que nous avons déjà consacré une émission à Wikipédia, c'était le 5 mars 2019. Et d'ailleurs, l'émission sur Wikipédia sera diffusée ce soir exceptionnellement à 21h. Comme ça, vous pouvez, si vous ne l'avez pas écouté, vous remettre, euh, enfin écouter cette émission ou la réécouter, nous aurons l'occasion avec les mêmes invités d'aller un peu plus en détail sur le fonctionnement à la fois de l'Encyclopédie Wikipédia et de la Fondation Wikimédia c'est une demande des personnes qui ont écouté la première émission donc voilà nous sommes à l'écoute des personnes qui nous écoutent. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve mardi prochain et d'ici là portez-vous bien